0: Detektor FM – zurück zum Thema Wissen Sie eigentlich noch, wie die stabile Seitenlage geht oder wie man eine Mund-zu-Mund-Beatmung macht? Theoretisch sollte ja jeder wissen, wie Erste Hilfe funktioniert und die meisten haben das ja auch schon mal an einer Plastikpuppe ausprobiert, als es um den Führerschein ging. Doch in Notfallsituationen spielt Angst häufig eine große Rolle. Ersthelfer wenden wiederbelebende Maßnahmen oft nur sehr zögerlich oder manchmal auch gar nicht an, aus Panik oder weil sie einfach Angst haben, etwas falsch zu machen. Dabei kann schnelles Eingreifen bei herz kreislaufstillstand über Leben und Tod entscheiden. Welche Handgriffe man im Notfall unbedingt parat haben sollte, und was man vielleicht doch falsch machen kann, darüber sprechen wir mit Ralf Phyllis. Er ist Ausbilder für Ersthelfer beim Deutschen Roten Kreuz und nun bei Detektor FM am Telefon. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Phyllis. Guten Tag, Herr Bollert. Ja, warum helfen denn so wenige Menschen in Notsituationen?
1: Eins der größten Hindernisse bei der ersten Hilfe für den Einzelnen ist, die Angst, überfordert zu werden und die Angst, Fehler machen zu können.
0: Machen denn so viele Menschen Fehler?
1: Der einzige Fehler, den man wirklich machen kann, ist eigentlich, dass man nicht hilft, aber die Angst davor, für Fehler dann belangt zu werden, ist für den Menschen dann doch ein großes Hindernis.
0: Wie verhält man sich denn richtig in so einem Notfall, in so einer Notfallsituation?
1: Grundsätzlich sollte man die Ruhe bewahren, sich einen Überblick verschaffen, dann entscheiden, ob man in dem Notfall alleine helfen kann oder ob man eventuell noch Hilfe von außerhalb braucht und dann zeitnah den Notruf absetzen
0: wie ist denn das ähm, bei mir beispielsweise? Ich habe mal so einen Kurs gemacht, da habe ich meinen Führerschein gemacht mittlerweile, weiß ich glaube ich wirklich nur noch so schemenhaft, wie das alles ging. Wie überwinde ich denn diese Hemmschwelle zu sagen, ich helfe jetzt einfach?
1: Wie Sie persönlich Hemmschwelle überwinden, weiß ich jetzt nicht, aber es ist einfach so, man kann schlimmstenfalls alles gut machen. Also Fehler äh, sind eigentlich fast nicht möglich, denn... Selbst wenn ich bloß die Betroffenen betreue, indem ich mit denen rede und ihnen gut zurede und Hilfe organisiere über den Rettungsdienst, habe ich schon ein ganzes Stück Hilfe geleistet.
0: Wie erklären Sie sich, dass es trotzdem so ist, das gibt ja genug Statistiken, dass sehr, sehr viele Leute immer an so Unfallstellen vorbeifahren und eben dann doch nicht helfen?
1: Ja, einmal ist es die Angst, völlig alleine mit einer nicht zu handelbaren Situation klarzukommen und dann, wie gesagt, die Angst, wenn ich jetzt Fehler mache, da werde ich bestimmt belangt, dann gehe ich hinterher vors Gericht. Dabei habe ich es doch eigentlich nur gut gemeint.
0: Gehen wir doch nochmal den Klassiker durch, die stabile Seitenlage. Wie geht die nochmal?
1: Ja, die hat sich ja seit 2006 gewandelt. Der Betroffene liegt für gewöhnlich in der Rückenlage. Man sollte sehr genau die Atmung kontrollieren, denn diese Atemkontrolle, die bei überstrecktem Kopf nur möglich ist, entscheidet tatsächlich, atmet der Betroffene noch? So kommt er in die stabile Seitenlage oder atmet er nicht mehr? Dann ist er gleich wiederbelebungspflichtig. Dann wird der auf der zugewandten Seite des Helfers der Arm hochgelegt, wie quasi bei der Freiheitsstatue. Der andere Arm wird an Hals und Schulter geführt, das gegenüberliegende Bein wird aufgestellt und mit diesen beiden wunderschönen Hebeln, nämlich das aufgestellte Bein und der aufgestellte Arm, kann man den Betroffenen dann zu sich rumdrehen, den Kopf nochmal überstrecken und dann durch leichtes Tasten am Bauch die Atmung permanent überprüfen.
0: Was man ja auch jetzt immer wieder häufiger sieht und was ich auch häufiger gesehen habe, sind diese Defibrillatoren an öffentlichen Orten, damit Laien im Notfall auch schnell eingreifen können. Was halten Sie denn davon?
1: der einzige Fehler, den man als Helfer eigentlich machen kann, ist, so ein Gerät nicht zu verwenden, wenn man einen Kreislaufstillstand vermutet. Denn beim Erwachsenen ist es fast immer ein Kammerflimmern, die Ursache für den Kreislaufstillstand. Und genau dieses Flimmern werden diese Geräte durch gezielte Stromschocks dann unterbrechen, sodass man mit seiner manuellen Maßnahme und natürlich mittels Medikamenten, die der Arzt dann verabreichen kann, dem Herz wieder einen vernünftigen Rhythmus beibringen kann.
0: Wie verwende ich dann die Dinger in Notsituationen?
1: In Notsituationen Reicht es eigentlich, das Gerät einzuschalten, alles weitere erklärt das Gerät selbst, also diese Geräte sprechen mit dem Helfer. Neuere Variationen haben sogar schon einen kleinen Monitor, wo man Videos sehen kann, wie man weitermachen soll. Das Gerät erklärt einem, wo man die Elektroden aufzukleben hat, es überprüft die Herzstromaktivität und entscheidet, ob ein Schock empfohlen ist oder ob eine Wiederbelebung empfohlen wird, also die Herzdruckmassage und die Beatmung und gibt einem sogar für gewöhnlich noch diesen Herzdruckmassagenrhythmus akustisch mit vor.
0: Das heißt, man kann eigentlich wirklich nichts falsch machen?
1: absolut gar nichts aus, das Gerät nicht zu nutzen.
0: Würden sich denn vielleicht viele Menschen sicherer fühlen, wenn sie häufiger mal so einen Erste-Hilfe-Kurs machen müssten, so nach dem Motto, alle zehn Jahre muss man mal ran?
1: Also alle zehn Jahre ist ein ziemlich weit gefasster Begriff, aber ich habe ja Betriebshelfer bei mir in den Lehrgängen, die alle zwei Jahre auffrischen müssen, die alle zwei Jahre aus dem Lehrgang rausgehen und sagen, jetzt traue ich mich wieder ran. Ähm, zehn Jahre deswegen ein weit gefasster Begriff, weil Studien belegt haben, dass man also nach einem Jahr schon weit über 50 Prozent des Wissens eines solchen Lehrgangs vergessen hat, weil man es eigentlich nicht braucht in der täglichen Routine.
0: Das heißt, eigentlich müsste man jedes Jahr so einen Kurs machen?
1: Also es wäre wünschenswert, wenn zumindest alle zwei Jahre lang man sich mal wieder damit beschäftigen würde. Jährlich wäre das Optimum, aber es dann natürlich aus finanzieller Hinsicht für den einen oder anderen auch nicht wirklich zu vertreten.
0: Aber auch wahrscheinlich wirklich äh, organisatorisch nicht zu machen, oder? Dass jeder Deutsche jedes Jahr oder alle zwei Jahre so einen Kurs macht, ist wahrscheinlich eine Illusion. Es
1: ist wahrscheinlich eine Illusion, äh, organisatorisch natürlich auch, weil man dann noch äh, eine Vielzahl von die dann ihre Freizeit damit verbringen, anderen nochmal die Handgriffe zu zeigen. Aber wenn jeder Verkehrsteilnehmer nach spätestens fünf Jahren sagen würde, jetzt gehe ich einfach nochmal in so einen Dergang, jetzt gucke ich mir das nochmal an dann würde er wahrscheinlich auch wieder mit ein bisschen mehr Sicherheit in den Straßenverkehr gehen und ähm, auch dort dann schneller helfen. Wobei die wenigsten Unfälle im Straßenverkehr passieren, häufigsten Unfälle passieren im Bereich des Haushalts.
0: Sagt Ralf Phillies, er ist Ausbilder für Ersthelfer beim Deutschen Roten Kreuz und war bei Detektor FM im Gespräch. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
1: können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.